0: ברוכות וברוכים הבאים לפרק הראשון של קולות של רוח, הפודקאסט שינסה לחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. ואנחנו מתחילים בסדרה על ערך פרום סביב אהבה, חופש וצדק חברתי. הפרק הראשון יעסוק באהבה. הנה זה מתחיל. מה יקרה מזה בסוף? כמה פרקים יהיו? הפיילוט יוצא לדרך.
1: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש, ליאור טל פרדה. אז
0: זה מתחיל לפני 25 שנה, אני מקבל ליום הולדת 18 מתנה מאהבת נעוריי, את הספר "אומנות האהבה של פרום", ומיד, מתאהב. המילה מתאהב לא מדויקת פה לפי פרום, לזה עוד נגיע. אני רואה את הספר, אני קורא אותו, ואני... נפתחות לי מחשבות חדשות לגמרי לגבי מהי אהבה, מה המשמעות של אהבה וכיצד פועלים מתוך אהבה. ואני מתחיל ללמוד ולקרוא את פרום במשך 25 שנה בשורה ארוכה של ספרים שמשפיעים עליי מאוד. מה שננסה לעשות בפודקאסט הזה זה להציד בשלושה פרקים את עיקרי עיקרי התפיסה של פרום, פרק על אהבה, פרק על חופש ופרק על צדק חברתי. שלום לכם ולכן, שמי ליאור טל שדה, אני סמנכ"ל התוכן של ארגון קולות וגם מנחה שם כבר לא מעט שנים. ארגון קולות הוא ארגון שמלווה אנשים בכירים בחברה הישראלית, אנשים שמעצבים את פני החברה, ומנסה לשוחח עמם ולסייע להם באתגרים שבהם הם נתקלים ובשאלות מפתח שמעסיקות את החברה הישראלית ואת ההנהגה שלה. ואנחנו עושים את זה בשיטה של בית מדרש ומתוך אמונה עמוקה גם בדרך הזו וגם בחוכמה הגדולה שנמצאת בתוך מה שמכונה ארון הספרים היהודי, שמבחינתי ומבחינתנו ארון הספרים היהודי הכוונה למובן הרחב, שפרום הוא כמובן חלק ממנו. אז אולי נגיד כמה מילים על אריך פרום רק מבחינת ביוגרפיה, ככה קצת ויקיפדיה, כדי שנוכל להיכנס לעניינים. אריך פרום נולד בפרנקפורט שבגרמניה במרץ בשנת 1900, הוא גדל במשפחה אורתודוקסית, למד בילדות שלו. תלמוד ושאר לימודי קודש והדבר הזה הוא משמעותי ומהותי להתפתחות של פרום ולהגות של פרום שמשלב בה הרבה מאוד היבטים יהודיים וזאת בשעה שהוא איבד את האמונה באלוהים ותופס את היהדות כמקור של חוכמה אם תרצו אולי כתרבות ולאו דווקא בתור דת שאליה הוא מחויב. אז פרום למד סוציולוגיה באוניברסיטה, עבר גם הכשרה כפסיכולוג, בשנת 1922, בהיותו בן 22, הוא מסיים את הדוקטורט בסוציולוגיה, בשנת 1927 הוא גם פותח קליניקה כפסיכולוג מטפל, ובשנים אלו הוא נישא לאשתו הראשונה, זה לא מאוד צלח, וממנה הוא התגרש כעבור כמה שנים. פרומה היה מהמייסדים של בית המדרש למבוגרים בפרנקפורט, אותו בית מדרש שגם פרנץ רוזנצווייג לימד בו, ב-1930 הוא מצטרף למכון למחקרים חברתיים בפרנקפורט, שעל שמו נקראת מי שמכיר במדעי החברה, אסכולת פרנקפורט. הנאצים עולים לשלטון ופרום עם הרבה יהודים אחרים בורח, הוא בורח לז'נבה וכבוא מספר חודשים ממשיך לניו יורק שבארצות הברית, ושם הוא מתחיל בעצם את הקריירה האקדמית שלו, הוא נהיה חבר באוניברסיטת קולומביה, אחרי זה הוא גם נהיה חבר באוניברסיטה במקסיקו ומטייל בין ארצות הברית למקסיקו במשך עשרות שנים. ב-1940 יוצא הספר הראשון שלו, מנוס מחופש, זה ספר תוכלו להשיג בקלות בחנויות בישראל, גם את מנוס מחופש וגם את אמנות אהבה שיצא באנגלית בשנת 1956 ותורגם כבר פעמיים לעברית, לצערי את שאר הספרים שלו, גם אלה שתורגמו לעברית ומדובר ב-17 ספרים שתורגמו לעברית, יהיה לכם קשה מאוד להשיג בחנויות. נמשיך עם הביוגרפיה, ב-1944 הוא נישא לאשתו השנייה והיא נפטרה כעבור שמונה שנים, שנה אחרי שהיא נפטרה, הוא נישא לאשתו השלישית. במשך שנים רבות הוא מלמד וכותב, בשנת שבעים וארבע הוא עובר לגור בשוויץ, שם הוא מוציא גם את ספרו האחרון, ובשנת 1980, בהיותו בן שמונים, או יותר נכון ימים ספורים לפני יום ההולדת שמונים שלו, הוא הולך לעולמו. תקציב האהבה של פרום נמצאת כבר לפני הספר "אומנות אהבה", אפשר לראות איך הוא מפתח אותה במספר ספרים, כשאולי החשוב שבהם זה הספר "אדם לעצמו" שיצא בשנת 47, אבל אין ספק שאומנות זה המקום המרוכז והמפורט ביותר שבו פרום מציג את תפיסת האהבה המרתקת שלו, וזה מתחיל להיות מרתק כבר מהשם של הספר אומנות האהבה. מה זה בא להגיד? זה בא להגיד שאהבה היא לא פשוט רגש, אלא אהבה היא אומנות. אומנות ככל אומנות, זאת אומרת שחלקנו נולדים יותר מוכשרים אליה וחלקנו נולדים פחות מוכשרים אליה, זאת אומרת שהיא טעונה לימוד. זאת אומרת שצריך להתאמן בה. זה כבר משם הספר, אנחנו יכולים להתחיל להבין שבתוך הספר הזה נמצאת תפיסה שונה של אהבה מהתפיסה שאנחנו רגילים בה. תפיסה של אהבה שדרכה נוכל להבין איך אפשר לצוות על אהבה. יודעים שבתורה יש שלושה ציוויים על אהבה. צריך לאהוב את הרע, ואהבת לרעך כמוך. צריך לאהוב את הגר, כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם ואהבת לו כמוך. צריך לאהוב את אלוהים, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל נפשך ובכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. איך אפשר לצוות לאהוב אם אהבה זה רגש? ההצעה של פרום תהיה שאהבה היא אומנות, שבאה לידי ביטוי בעיקר בסוג מסוים של פעילות. מה זה אומר? זה ממש בעוד שלוש דקות, אבל לפני זה אנחנו צריכים להיפטר מכמה טעויות שפרום אומר בתחילת הספר, שאנחנו הרבה פעמים נופלים בהן. איזה טעויות. הטעות הראשונה היא השאלה, מה מטריד אותנו כשאנחנו באים לעסוק באהבה? כשאתם שומעים אותי עכשיו משדר על אהבה, האם מה שמטריד אתכם זאת השאלה, כיצד יאהבו אתכם? האם אנחנו שואלים כיצד להיות אהיב, כיצד להיות אהוב? או שאתם כרגע מקשיבים ואתם מוטרדים מהשאלה, איך אני אהפוך להיות אדם שיודע לאהוב? מה זה להיות אדם אוהב? פרום מבקש לשים בצד את הטעות, את הטרדה הזאת של כיצד להיות אהוב, ושאנחנו נעסוק פה בשאלה כיצד להיות אוהב. הדבר השני הוא שכשאנחנו חושבים על אהבה, אני משער שרובנו מיד חושבים על השאלה. האם האדם שמולי, האם האישיות השנייה, ראויה לאהבתי? מה יש בו באדם הזה, מה יש בביישה הזאתי שבגלל זה אני אוהב אותה? אנחנו כל הזמן עסוקים אה, בנושא אהבה, בעת מי אנחנו אוהבים, ולא בכושר שלנו לאהוב. תרבות הצריכה מעצימה את זה מאוד. בתרבות הצריכה שלנו, אני אה, מחפש בשוק אחר המוצר, הטוב ביותר והמועילי ביותר שאותו אני יכול להשיג במסגרת של שווי השוק שלי, במסגרת של כמות הכסף שיש לי. הדבר הזה מאוד משפיע גם על שוק הזוגיות וגם על שוק החברויות ובכלל על שוק האהבה. יש מין שוק כזה שבו השאלה היא האם האדם השני שאותו אני אמור לאהוב הוא באמת הכי טוב שיכולתי לקבל. הטעות השנייה הזו פרום אומר לנו בואו נשים גם אותה בצד. אנחנו לא הולכים לעסוק עכשיו בשאלה האם השני ראוי לאהבתי, אנחנו הולכים לעסוק בשאלה כיצד אני יכול להיות אדם אוהב. ומהי הטעות השלישית? הטעות השלישית היא קלאסית מכולן והיא הבלבול שבין מושג ההתאהבות לבין מושג האהבה. מושג ההתאהבות הוא מושג עמוק מאוד, הוא מושג חשוב. והוא דבר שאני משער ומקווה, כולנו חווים אותו מתישהו בחיים שלנו. שני אנשים בודדים, שני אנשים זרים, שני אנשים נוכריים זה לזה, נפגשים, לפעמים יש ביניהם כימיה מאוד חזקה מההתחלה, לפעמים יש ביניהם משיכה מינית, והנה הבדידות הזאת נשברת, החומות נופלות, עכשיו אנחנו יכולים פתאום להתוודע לנפש חדשה שהופכת במין תהליך הם, הם, הם מהיר ומהמם לנפש מוכרת ואנחנו חשים קרבה אדירה ואינטימיות אדירה ורגשות מאוד חזקים ואנחנו מרגישים לפעמים שאנחנו מהלכים על עננים ואנחנו מרגישים שהבטן מתהפכת והדבר המקסים הזה נקרא התאהבות אלא שכמעט ואין לו קשר למושג אהבה אהבה זה לא To fall in love זה לא משהו שנופלים לתוכו, זה לא איזה רגש עצום שמבלבל אותי כמו בהתאהבות, אלא אהבה זה to be in love. אני נמצא בתוך מצב שבו אני אוהב, והמצב הזה היסוד שלו זה אומנות ולא רגש. אז אנחנו שמים בצד גם את הטעות השלישית, הטעות שבה אנחנו מתייחסים להתאהבות בתור אהבה, ואנחנו נבדיל את הדבר, ובמהלך הפרק הזה בפודקאסט, אנחנו נעסוק באהבה ולא בהתאהבות. אז האהבה הזאתי, יטען פרום, היא אחת התשובות המשמעותיות, ולתפיסתו התשובה המשמעותית, לבעיות הקיום האנושי, ובראש כולם לבעיה של הבדידות. פרום אומר שהאדם המודר... המודרני מרגיש מאוד חזק את בדידותו, ומוצא לעצמו כל מיני נתיבים לברוח מהבדידות הזו. למשל, הנתיב של לברוח למין תחושות עצומות וחזקות שגורמות לי כרגע להפסיק להיות שרוי בתוך הבדידות ולהרגיש שאני על איזה פסגת הר. כל מיני אורגזמות. אפשר להשיג את זה דרך סקס, אפשר להשיג את זה דרך סמים, אפשר להשיג את זה דרך אלכוהול, הם כולם בריחה. ובסופו של דבר הרגע המיוחד של העוצמה עובר, ואני נשאר עם איזה בור עמוק. אפשר גם לברוח לדברים אחרים, למשל לברוח לקונפורמיות. לברוח לזה שאני פשוט אעשה את מה שכולם עושים. אם אני אהיה כמו כולם, אולי אני ארגיש חלק מכולם. גם זה סופו להכזיב. הוא אפילו מדבר על בריחה לאומנות. אומנות זה... גם לתפיסתו, ובוודאי לתפיסת רבים מהמאזינות והמאזינים עכשיו, אחד הדברים היפים והנעלים שהאדם יודע לייצר. אבל הבריחה לאומנות זה בריחה למין התאחדות עם מעשה היצירה של עצמי, התבשמות על מעשה היצירה של עצמי, והוא כמעט מחליף את החיבור לאדם השני. גם הבריחה הזאתי סופה להיכשל. אבל יש אפשרות נוספת והיא כמובן האפשרות המרכזית שאנחנו רוצים לדבר עליה, וזה להתמודד עם אותה בדידות אה, דרך האהבה. אז מה היא אהבה? אז פרום יגיד לנו ככה, אהבה היא פעילות של נתינה שיש בה תמיד ארבעה יסודות, יש ארבעה דברים שחוזרים בכל סוג של אהבה, כל סוג של אהבה הכוונה היא גם באהבת הורים וגם באהבה אירוטית זוגית גם באהבה של ילד להוריו, גם באהבה של חברים, יש ארבעה סוגים של, יש סליחה ארבעה מרכיבים שתמיד יחזרו על עצמם. המרכיבים האלה שהם בעצם התשובה לשאלה מה היא הם דאגה, אחריות, יחס כבוד וידיעה. תקפו רגע עיניים. ותנסו לחשוב על מי שהיא או מישהו שאתם מרגישים שאתם אוהבים. לא חייב להיות בן, בת זוג, על מישהו שאתם אוהבים בעולם. עכשיו תחשבו, האם בצורת הפעילות היומיומית שלכם אתם דואגים לו? האם הדאגה הזאת נשארת עניין פנימי, או שמדובר בדאגה פעלתנית? זאת אומרת, אתם פועלים מתוך דאגה אליו לטובתו. פרום אומר היסוד הראשון של האהבה זאת הדאגה מהסוג הזה. הדאגה מהסוג הזה, לדוגמה, הוא אומר אם אישה אומרת לנו שהיא אוהבת פרחים, ואנחנו רואים שהיא שוכחת להשקות את הפרחים. אז אנחנו מבינים שאולי נעימים לה הפרחים, יפים לה הפרחים, היא אוהבת את הקונספט של הפרחים, אבל את הפרחים האלה שעכשיו נמצאים אצלה בחדר היא לא אוהבת, כי היא לא דואגת להם. האם אתם דואגים לאדם הזה שאתם אומרים שאתם אוהבים? הדאגה הפעלתנית היא היסוד הראשון מבחינת פרום. בואו נשמע קטע קצר ממה שהוא כותב על זה.
1: אהבה היא הדאגה הפעלתנית לחייו ולגידולו של אהוב נפשנו. אם נהדרת דאגה פעלתנית זו, אינה אהבה קיימת. יסוד זה של האהבה תואר יפה בספר יונה. אלוהים ציווה על יונה לצאת לננבה ולהטרות ביושביה שיבואו על עונשם אם לא יתקנו דרכיהם הרעות. יונה בורח משליחותו משום שהוא חושש שמא יחזרו אנשי ננבה בתשובה, והאלוהים ימחל להם. יונה הוא האיש שעזה בו הרגשת הסדר והמשפט. אלא שהוא חסר אהבה. הדוגמה
0: של יונה היא לטעמי מרתקת, והיא נוגעת אולי באחד... מנקודות העומק הרלוונטיות ביותר לחיינו ולחברה הישראלית ולאנשים שמובילים את החברה הישראלית. מה בעצם אומר הסיפור הזה של יונה? יונה מקבל משימה מאלוהים ללכת לעיר ננבה, הוא בעצם צריך לשאת שם מעין נאומים כאלו שיגרמו להם לחזור בתשובה בגלל שכרגע המצב שם קטסטרופלי ואם הוא יצליח אז אלוהים יסלח להם, ימחל להם על החטאים שלהם ולא יבוא איתם חשבון, אבל אם הם לא יחזרו בתשובה, אלוהים ייכנס בהם. עכשיו, יונה הוא לא אדם רע. יונה הוא אדם שרוצה אה, שהדין והצדק יצאו לאור. אה, יונה הוא סוג של פעיל חברתי רודף צדק, אם אתם רוצים. והוא מסרב לשליחות הזאת בשלב ראשון. למה הוא מנסה לברוח מהשליחות הזאת? בגלל שהוא אומר, אם הם יחזרו בתשובה ואלוהים יסלח להם, זה לא יהיה צודק. זאת אומרת, יונה חושש מהמצב שבו לא יהיה דין ולא יהיה צדק. אלא מה? שמה שאכפת ליונה זה הדין והצדק ולא בני האדם. יונה מלא בתחושות של צדק, אבל חסרה לו אהבה. הוא לא מסוגל לפעול מתוך דאגה פעלתנית לאנשי ננווה, הוא לא באמת דואג להם, הוא דואג לצדק. הדבר הזה לעניות דעתי הוא אחת המחלות העמוקות והקשות ביותר שראיתי פעמים רבות, קצת בעצמי והרבה בשורה של פעילים חברתיים באמת מדהימים של אנשים שנכנסים לתוך עשייה ציבורית עם המון המון כוונות טובות מלאי רצון להיטיב את תחושת צדק, וחסרה להם מאוד מאוד היכולת לאהוב. אנו, שרצינו להכשיר את הקרקע לידידות, לא ידענו להיות ידידותיים בעצמנו, כתב ברטוד ברכט. זאת נקודה, אני חושב, מאוד מעמיקה ומשמעותית לכל מי שרוצה לעסוק בעסקי הצדק. עסקי הצדק אמורים להיות קומה מעל, הדאגה הפעלתנית לאדם באשר הוא, ולא אמורים לבטל את הדאגה הזאת. אז הבנו את היסוד הראשון של אהבה לפפרום, זו הדאגה הפעלתנית. היסוד השני הוא יסוד האחריות. מה זאת אומרת אחריות? כשאני אוהב אדם, אני... מרגיש אחראי על החיים שלו, אני מרגיש אחראי על הבחירות שלו, אני מרגיש אחראי על מה שהאדם שאני אוהב עושה. זו דרגה גבוהה שקשה מאוד להגיע אליה, ממש להרגיש, אני לא יכול להגיד כמו קין, השומר אחי אנוכי. ברור ששומר אחי אנוכי, יש לי אחריות על אחי, זה חלק מאוד מרכזי מלהיות אדם אוהב. כמובן שיש סכנה במה שעכשיו אמרתי. אם אני מרגיש שהבחירות שלך הן גם הבחירות שלי, יש לי אחריות עליהן, אם אני מרגיש שההכרעות שלך הן אחריות שלי, יש לי אחריות עליהן, אני עלול להפוך לטיפוס פטרנליסטי, להתחיל להשתלט לך על החיים, להתחיל להיות אה, מה שקרוי בעלני. ההתמודדות עם הסכנה של האחריות נמצאת ביסוד השלישי, אולי היסוד העדין ביותר, החשוב ביותר, הקשה להשגה בתוך התפיסה הזאת, וזה יסוד ה-respect. יחס של כבוד. מה טמון ביסוד הזה? כשאני אוהב אדם ואני דואג לו באופן פעיל ולוקח אחריות על אותו אדם, אני לא לוקח אחריות על אותו אדם כמו שהייתי רוצה שהוא יהיה. אני לא לוקח אחריות על אותו אדם כמו שאני זקוק לו. אני לוקח אחריות על אותו אדם מתוך כבוד עמוק לזה שהוא מי שהוא. שהוא אישיות מיוחדת במינה. שהוא אחר ממני. שהוא רוצה דברים אחרים ממני, שיש לו קווי אישיות וקווי אופי משלו או משלה. ואז לקיחת האחריות היא לקיחת אחריות מתוך כבוד עמוק לשונות שבינינו. אתם מכירים את זה שמישהו בא ושואל אותי, תגיד לי, מה היית עושה במקומי? זאת שאלה לא טובה, בגלל שהשאלה היא לא מה עם האישיות שלי הייתי עושה אם הייתי במקום שבו אתה נמצא. השאלה היא, מה אתה מייעץ לי עם האישיות שלי לעשות במצב הנוכחי? הדבר הזה יש לו, הדקות הזאתי, יש לה השפעה עמוקה מערכות יחסים, יש לה השפעה עמוקה ממקום של הורות, ששם זה אולי הדבר הכי קשה. איך באמת אני יכול לכבד את זה שהבת שלי והבן שלי הם בני אדם שונים ממני ויש להם את הדרך שלהם? ועד למקומות של השאלות החברתיות הגדולות ביותר. כשאני רוצה לפעול כלפי חברה שונה ממני, כשאני רוצה לפעול כלפי החברה החרדית, כשאני רוצה לפעול כלפי החברה הערבית מוסלמית, יש בינינו שוני עמוק מאוד. האם עכשיו מה שאני מנסה לעשות זה להפוך אותם להיות כמוני, זאת אומרת אני פועל למען מה שאני תופס כצדק אבל מבלי לאהוב, או שאני פועל מתוך אהבה לחברה החרדית, מתוך אהבה לחברה הערבית או כל דוגמה אחרת שתיקחו, ואז אני אמור לכבד את המיוחדות של החברה הזאתי ואת השוני שלה מהחברה שלי. זה פלורליזם שקשה מאוד ליישם אותו, ואני חייב להגיד בתחושה האישית שלי, לא תמיד נכון ליישם אותו. לא תמיד צריך לפעול מתוך זה שאתה מכבד את מה שעושה הזולת, כי לפעמים לא נכון לכבד את מה שעושה הזולת. אבל אז לפחות אל תחשוב שאתה נמצא בסיטואציה של אהבה. האהבה היא כאשר אני פועל מתוך דאגה ואחריות ויחס של כבוד, אבל איך אני יכול לפעול מתוך יחס של כבוד כלפי מי שאתה, מי שאת והמיוחדות שבך, אם אני לא מכיר אותך. לכן היסוד הרביעי של האהבה יהיה הידיעה. הידיעה יש לה שכבות רבות. היכרות, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו בקושי מצליחים להכיר את עצמנו בצורה עמוקה. היכרות זה דבר טריקי. קשה מאוד לעשות את הדבר הזה. אני רואה מולי אדם כועס. אז אחד רואה מולו אלימות. השני רואה כעס. השלישי רואה כאב שמוביל לכעס, הרביעי רואה ביוגרפיית חיים וזהות מסוימת שגורמת לכאב, שגורם לכעס. הסיבה שאנחנו רואים דברים שונים היא במידת עומק הידיעה שיש לנו לאותו אדם. אם אני מכיר מישהו באמת לעומק, במידת הניתן, אז אני יכול לאהוב אותו, להבין מיהו, לכבד את מישהו, לגלות אחריות כלפיו, כפי שהוא, ואז לדאוג לו בצורה פעלתנית נכונה. הנה השילוב של כל ארבעת היסודות. אז הנה, הבטם ליין לפי פרום. אהבה היא פעילות שיש בה דאגה פעלתנית, אחריות, יחס כבוד וידיעה כלפי מי שאנחנו אוהבים. אם תרצו ללכת לדוגמה מהספרות, אז אני... בכוונה רוצה רגע לזרוק אותנו למקום לא של איזה סיפור אהבה בין שני אנשים, אלא למקום אחר. קראתם את הנסיך הקטן בטח מתישהו, ואתם זוכרים את השושנה הזאת שהנסיך הקטן כל כך אהב. אותה שושנה שהוא היה עמל בה, אותה שושנה שהוא היה משקה אותה והוא היה שר לשירים, שירים, אותה שושנה שהוא לא הבין. איך מישהו יכול לתפוס אותה כלא חשובה בתוך העולם הדפוק הזה של המבוגרים? מה יכול להיות יותר חשוב מהשושנה?
1: כעת <עת> היה הנסיך הקטן חיוור כולו מרוב כעס. הפרחים מייצרים קוצים כבר מיליוני שנים, ובכל זאת הכבשים אוכלות את הפרחים כבר מיליוני שנים. וזה לא רציני לנסות להבין למה הם מתאמצים כל כך לייצר לעצמם קוצים שלא מביאים להם שום תועלת? המלחמה בין הכבשים לפרחים לא חשובה? רצינית וחשובה יותר מהחשבונות של איזה אדון שמן אדום. ואם אני מכיר פרח שאין שני לו בעולם, שלא קיים בשום מקום חוץ מבכוכב שלי, וכבשה קטנה יכולה לחסל אותו בנגיסה אחת, סתם ככה בבוקר, בלי להרגיש בכלל מה, זה לא חשוב? הוא הסמיק והוסיף. אם מישהו אוהב פרח, שבכל מיליוני הכוכבים יש רק אחד כמוהו, די לו לא להסתכל בכוכבים, וכבר הוא מאושר. הוא אומר לעצמו, הפרח שלי נמצא שם, באיזה מקום. אבל אם הכבשה תאכל את הפרח, הוא ירגיש כאילו בבת אחת כל הכוכבים קבו. ומה, זה לא חשוב?
0: אמרנו קודם, שהתורה מצווה בעצם על שלושה ציוויים של אהבה, ואהבת לרחה כמוך, ואהבתם את הגר, ואהבת את אדוני אלוהיך. עכשיו אנחנו יכולים להבין הרבה יותר איך אפשר לצוות על אהבה. הרעיון לפי פרומו, שהציווי אומר לי, עליך להתנהל בדאגה, אחריות, יחס, כבוד וידיעה כלפי הרע, כלפי הגר, כלפי אלוהים. כש... בואו בוא רגע נחפור ב"ואהבת לרעך כמוך" כדי להבין יותר טוב את פרום שמתייחס לפסוק הזה וגם כי זה מעניין. ואהבת לרעך, מי זה רעך? פרום אומר רעך זה בעצם כל אדם, כל אחד שאתה נתקל בו. כשאיך אני יכול לאהוב את, ה... את הרע? הכוונה היא, אני צריך להתנהל מתוך דאגה, אחריות, יחס כבוד וידיעה כלפי הרע, אבל אני לא באמת מכיר כל אדם. אז יש איזו היכרות בסיסית, אומר פרום, של המהות האנושית, של מה זה אומר להיות בן אדם. את זה אני אמור לראות ולהכיר בכל אדם, ואז לפעול מתוך אהבת אדם, קרי מתוך דאגה, אחריות, יחס כבוד וידיעה כלפי כל אדם. אבל אז אנחנו נתקעים עם המילה כמוך. למה כמוך? מה זה ואהבת לרעך כמוך? כמוך, זאת אומרת, עליי לאהוב את עצמי. הציווי הוא לאהוב את הרע כמו שאני אוהב את עצמי, בתוך זה טמון שאני אמור לאהוב את עצמי. וזה פותח את הפתח לנושא החשוב והגדול שנקרא אהבה עצמית, שנגיד אותו על רגל אחת. לפי פרום, אדם חייב להתנהל בדאגה, אחריות, יחס כבוד וידיעה כלפי עצמו. הוגים ופסיכולוגים רבים, אומר פרום, מבלבלים בין שני מונחים שלמעשה הם הפכים. אהבה עצמית, ואנוכיות. פרום אומר, כשאדם באמת אוהב את עצמו, זה אדם שפיתח את היכולת הפנימית לפעול מתוך מקומות של דאגה, אחריות, יחס כבוד, ידיעה, הוא יאהב את עצמו, הוא יפעל ככה כלפי עצמו, והוא יפעל ככה כלפי כל אדם. האדם הזה לא זקוק לאנוכיות. להפך, כשאתה פועל מתוך המקומות האלה, אתה כל הזמן פועל גם עבור עצמך וגם עבור הזולת. מה זה האנוכיות? האנוכיות היא הפיצוי על היעדר אהבה עצמית. זה רעיון מרתק, זאת אומרת, פרום אומר לנו לא רק שאהבה עצמית לא צריכה להוביל לאנוכיות, אהבה עצמית בהכרח לא תוביל לאנוכיות, ומאידך, אי-אהבה עצמית הרבה מאוד פעמים תוביל לאנוכיות, כי כשאני רוצה לפצות את עצמי על העובדה שאני לא אוהב את עצמי, אני מתחיל לראות רק אותי, להרעיף עליי דברים, אני בעצם מקיף את עצמי בעצמי, ונכנס עמוק יותר לתוך הבור הזה של אי האהבה, ומנסה לפצות את עצמי בעוד משהו ובעוד משהו ובעוד משהו, הנה האנוכיות. וכשאני לא יכול לאהוב את עצמי, כשאני לא יכול לפעול באמת מתוך אחריות כלפי עצמי, באמת מתוך כבוד למי שאני. באמת להכיר את השכבות העמוקות שבתוכי, אז בטח שאני לא יכול לעשות את זה כלפי אנשים אחרים. לכן, ואהבת לרעך כמוך. כשאנחנו רוצים להסתכל על חברה ולבחון את שורשי התרבות והערכים שבאו מר פרום, נקודת המבחן תמיד תהיה. באיזו מידה התרבות והחברה הזאת מתייחסים באהבה למי שהכי קל לרמוס אותו, למי שהוא הכי פחות יש לו גב, לאנשים הכי מוחלשים, שאין לי לכאורה אינטרס להתייחס אליהם באהבה. זה הציווי כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם ואהבת לו כמוך. זה עומק הרעיון של כי גרים הייתם בארץ מצרים. זה הסיפור של וידעת את נפש הגר כי גר היית. הרעיון אומר הגרים הם האנשים האלה החלשים. ה- ואהבת לו כמוך הוא בעצם המבחן הגדול וכמעט התנאי הבסיסי לפיתוח של חברה שיש בה ואהבת לרעך כמוך ואי אפשר להפריד בין השניים האלה ולכן שניהם באמת נמצאים בתורה באותו פרק בספר ויקרא פרק י"ט זאת אומרת אם אנחנו רוצים לבדוק חברה אנחנו צריכים לבדוק כיצד היא מתייחסת לחלשים המוחלשים ונטולי הגב שבה קרי לגרים, אני מזכיר או אומר למי שלא מכיר, כשכתוב גר בתורה זה לא מי שהתגייר, זה לא מי ששינה את דתו או לאומו והפך להיות חלק מהחברה היהודית, אלא זה זה שמתגורר איתך, זר שמתגורר איתך, תחת הריבונות שלך. שם נמצא לפי פרום המבחן הגדול. אז נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, האהבה היא אומנות, אמנות שהדבר המרכזי שאנחנו צריכים לשאול לגביו הוא כיצד אני הופך להיות אדם אוהב, כיצד אני מצליח לפתח בעצמי את כישורי האהבה, והאהבה הזאתי, האמנות הזאתי, מורכבת מפעילות שיש בה תמיד ארבעה יסודות, דאגה פעלתנית, אחריות, יחס כבוד וידיעה. את זה צריך להוציא לפועל כלפי כל אדם באשר הוא בבחינת ואהבת לרעך כמוך, עם דגש ומרקור כלפי המוחלשים של החברה בבחינת ואהבתם את הגר. איך בונים חברה כזאת? איך בונים תרבות כזאת? בתפיסתו של פרום אנחנו כל הזמן מדברים על אהבה. אהבה נחשבת לאחד הדברים הכי חשובים בחיינו. יש אין סרטים וספרים על אהבה, אבל אנחנו... כמעט ולא מסוגלים באמת לאהוב ולחיות את האהבה, ולדבר הזה יש גם סיבות חברתיות עמוקות. בריאיון שנתן פרום למייק וואלאס בשנת 1958, ריאיון מרתק שעוד נחזור אליו בפרקים הבאים של הפודקאסט, ושניתן למצוא את כולו ביוטיוב, פרום מדבר על הקושי הגדול לאהוב. בואו נשמע קטע קצר מתוך הריאיון.
2: Let's talk about the man in relation to his love, his marriage. Well, I would say love is something everybody talks about, and the need for love is one of the most basic needs of men, namely the experience of union with another being, of becoming one with another being. And yet I would say that love today is a relatively rare phenomenon. that we have a great deal of sentimentality, we have a great deal of illusion about love, namely as a, an, uh, a something one falls in, mm. but the question is that one cannot fall in love, really. One has to be in love. And that means that loving becomes, and the ability to love, becomes one of the most important things in life. Why is it so difficult for us to be in love as human beings? What is, is wrong with us? As you say because we are concerned with things we are concerned with success we are concerned with money we are concerned with instrumentalities and the most important things we talk about on some days are things to which we pay very little attention uh, love is not easy uh, all great religions postulate love as one of the greatest accomplishment if it were that easy or as easy as most people think it Leaders,
0: אנחנו עוד נחזור um, לניתוח הזה של פרום של החברה המערבית ושל האופן שבו החברה המערבית אולי אה, מונעת מאיתנו אה, להצליח להיות אנשים אוהבים ואיך בונים חברה אחרת אבל אי אפשר לסיים פרק על אהבה בלי להתייחס אולי לסוג האהבה שמאיר אה, את כולנו ונוגע בכולנו ואולי כשאמורים את המילה אהבה כולנו מיד חושבים עליו זאת האהבה הזוגית, האהבה האירוטית, האהבה של "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד". אומר על זה פרום, באהבה האירוטית יש כמיהה להתמזגות גמורה. אני רוצה להתאחד לגמרי עם נפש אחרת. והאהבה הזאת, בניגוד לאהבות אחרות, שבהן אני מחלק אותם בין כמה אנשים, אני, מאחר וזאת התאחדות עם נפש, אז היא מופנית כלפי נפש אחת. באהבה, אני מצטט, מוצא אתה את הפרדוקס של שתי נפשות שהיו לאחת, ובכל זאת נותרו שתיים. האהבה הזאת, אומר פרום, היא צורת האהבה אולי המטעה ביותר שבנמצא. למה היא כל כך מטעה? קודם כל, בגלל הסיבה שאמרנו בראשית הפרק, שהרבה מאוד פעמים אהבה הזאת מעורבבת בחוויה הנסערת והחזקה של התאהבות, של ההתמוטטות הזאת של מחיצות שהיו קיימות בין שני אנשים זרים זה לזה, שאליה מתווספת המשיכה המינית, ואז אנחנו רואים את ההתאהבות פלוס המשיכה המינית ומתבלבלים בין זה לבין אהבה. ולכן גם פעמים רבות לצערנו אנחנו נראה זוגות שבשלב מסוים שהוא יחסית מאוד ראשוני בזוגיות שלהם אנחנו מסתכלים עליהם מהצד מלאי קנאה ירוקים ואומרים אה איך הייתי רוצה לאהוב ככה ואחרי שלושה חודשים אנחנו מגלים שהם נפרדו אנחנו אומרים לעצמנו איך יכול להיות איך הזוג הזה נפרד עכשיו אני משער שכל אחד פה שמאזין כרגע חושב על איזשהו זוג כזה נכון מיד צד, צד, צף לנו בראש איזה מין זוג כזה כי מה שקרה זה שהם היו באמת מאוהבים בצורה עמוקה. אבל זאת לא אהבה. הקרבה הזאתי, שמועצמת מאוד על ידי המגע המיני, היא עדיין לא אהבה, וזה אחד הדברים הכי מתאים באהבה האירוטית. עכשיו תצרפו להתאהבות הזאת ולמשיכה המינית, את האינטימיות הגדולה ההתחלתית. את הרגע הזה, הרגעים האלה שבהם פתאום, אתם מכירים את זה, שתי נפשות נפתחות זו לזו, ומתחילים לגלות אחד את השני, וסיפורי עבר מתחילים לצוץ. זה באמת מקומות נפלאים ומיוחדים, אבל גם הם עדיין לא האהבה, וגם הם יכולים מאוד להטעות אותנו ולבלבל אותנו. אמנם יש פה כרגע התגברות זמנית על הבדידות, אבל זאת חוויה שעלולה להיגמר בקרוב. האהבה, כפי שאנחנו, האהבה הזוגית, כפי שאנחנו תופסים אותה בתרבות המערבית של ימינו, היא קשורה לאיזה סוג של משיכה אינדיבידואלית מובהקת יחידה במינה בין שתי נפשות ספציפיות. זה הרעיון של הפסקת עולם השידוכים ולעבור לעולם שבו אדם בוחר בזוגתו, אישה בוחרת בזוגה ואם תרצו אז כמובן יש גם גבר שבוחר בגבר ואישה באישה אבל הסיפור של הזוגיות הוא סיפור של הנה יש בינינו משיכה עצומה ואני לא מתכוון רק למשיכה מינית, ואני לא מתכוון רק להתאהבות, הנה יש פה איזה חיבור עומק, הנה יש פה איזה משהו רגשי מאוד ומרגש מאוד שמחבר בינינו, ולכן אנחנו רוצים להיות ביחד. ההשקפה הזאת היא השקפה שמבססת במידה רבה את סיפור האהבה האירוטית על הרגש, ומתעלמת מאחד הגורמים הכי חשובים באהבה האירוטית, גורם הרצון.
1: מתעלמים אנו מגורם חשוב אחד שבאהבה האירוטית, גורם הרצון. אהבה למישהו איננה הרגשה בלבד, היא הכרעה, חריצת משפט, הבטחה. אילו הייתה אהבה בגדר הרגשה בלבד, לא היה כל בסיס להבטיח אהבת עולם. הרגשה באה וחולפת. מניין לי שתעמוד לעולם, אם אין פעולתי כוללת שיפוט והכרעה?
0: אז גורם הרצון הוא גורם מרכזי בתוך האהבה האירוטית, והאהבה האירוטית חייבת לכלול שיפוט והכרעה. אבל גם הצד השני, הצד הזה של השידוכים, הצד שאומר, טוב, זה לא באמת משנה עם מי אתה תהיה, אתה צריך להכריע שזה מה שאתה רוצה, וקדימה, תבנו את האהבה שלכם. הסיפור הרגשי הוא סוג של שקר. שתי ההשקפות האלו. האחת שהאהבה האירוטית היא משיכה אינדיבידואלית מובהקת, יחידה במינה, בין שתי נפשות ספציפיות. וההשקפה השנייה שהאהבה האירוטית אינה אלא פועל של רצון. שתיהן, כותב פרום, נכונות כאחת, או למען הדיוק, לא זו ולא זו הן אמת לאמיתה. ומזה הוא מסיק גם את המסקנה הבאה. שהרעיון שאומר שכשאני מפסיק להרגיש את מה שהרגשתי, אני צריך לסיים את הקשר, הוא רעיון כוזב ולא נכון. כי זה הרגע שבו אני צריך להתחיל לעבוד יותר קשה על הקשר. אבל גם הרעיון הקתולי ההפוך, שאומר בשום מקרה אסור לנתק את הזוגיות הזאתי ואסור לפרק את הזוגיות הזאתי, תעבדו, יהיה בסדר, הוא גם לא נכון, בגלל שלפעמים אי אפשר לעבוד שיהיה בסדר, וה... משיכה האינדיבידואלית המובהקת הזאתי מפסיקה להתקיים, ולכן מסכם את הפרק על אהבה אירוטית פרום במילים, מכאן שרעיון הקשר שניתן לנתקו על נקלה אם אינו עולה יפה בידיך מוטעה לא פחות מן הרעיון שבשום מסיבות שהן אין לנתק את הקשר. אז שילמנו את חובנו גם להסבר קצר על אהבה זוגית לפי פרום, ומי שיקרא את הספר יראה שהוא מחלק שם ונותן אה, כמה עמודים על כל אחד מסוגי אהבה, על אהבה הורית, על אהבת אלוהים, על אהבה חברית. אנחנו אה, 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 לא נרד לכל הפרטים האלה עכשיו, אבל נשאר לנו עוד חוב קטן שבו אנחנו נעריך גם בפרקים הבאים לגבי השאלה החברתית. מבחינת פרום, חברה מערבית, ששמה במרכז שלה את תרבות הצריכה, ששמה במרכז שלה חפצים, שיוצרת מצב שבו האדם כפוף לכלכלה ומשועבד לכלכלה, במקום שהכלכלה תהיה כפופה לאדם ומשועבדת אליו, מצב של עבודה זרה במובן העמוק. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה כשאדם יוצר משהו, והמשהו הזה אגב יכול להיות חומרי ויכול להיות לא חומרי, עבודה זרה יכולה להיות גם uh, שהאליל שלי זה שלום או זכויות אדם או אהבה. אדם יוצר משהו ואחרי שהוא יוצר אותו הוא מתחיל להשתעבד לדבר שהוא יצר. תחשבו רגע על החברה שבתוכה אנחנו חיים, באיזו מידה אנחנו משועבדים לדברים שאנחנו עצמנו יצרנו. הנושא הזה של השעבוד הוא הנושא המרכזי שנעסוק בו בפרק הבא, ואיך בונים חברה שאינה כזו בשפתו של פרום חברה שפויה, יהיה הנושא המרכזי של הפרק השלישי. בואו נשמע איך פרום בוחר בנושא הזה לסיים את ספרו אמנות האהבה.
1: כל פעילות משועבדת למטרות כלכליות. האמצעים נהפכו לתכליות. האדם הוא אוטומט. ניזון היטב, מתלבש היטב, אבל חסר כל זיקת עניין פנימית עמוקה לתכונות אנוש ולפונקציות אנוש המיוחדות לו. כדי שהאדם יהיה מסוגל לאהוב, מן ההכרח להעמידו במקומו הרם והנישא. מן הדין שהמכונה הכלכלית תשרת אותו תחת שהוא ישרתנה. מן הדין לאפשר לו להיות שותף לניסיון, שותף לעבודה, תחת להיות, לכל המוטב, שותף לרווחים. את ארגון החברה יש לשנות באופן שטבעו החברתי של האדם, טבע הבריאה האוהבת, לא יופרד מחייו החברתיים, אלא יתמזג עמהם. אכן, האהבה, כפי שניסיתי להוכיח, היא התשובה הבריאה היחידה והמניחה את הדעת לבעיית הקיום האנושי. ולכן כל חברה המוציאה מן הכלל באורך יחסי את התפתחות האהבה, סופה כליה עקב הסתירה הפנימית שבינה ובין צרכי היסוד של טבע האדם. הדיבור על האהבה איננו בבחינת הטפה, והטעם הפשוט לכך הוא שהינו דיבור על הצורך העליון והממשי הטבוע בכל בן אדם. העובדה שהצורך הזה הולט בערפל אינה מוכיחה שאין הוא קיים. המנתח את מהותה של האהבה נמצא מגלה את היעדרה הכולל בימינו ומותח ביקורת על התנאים החברתיים שגרמו להיעדר זה. האמונה באפשרות האהבה כחיזיון חברתי, ולא רק אינדיבידואלי יוצא מן הכלל, היא אמונה רציונלית המבוססת על הבנה יסודית בעצם טבעו של האדם.
0: אז איך בונים את החברה הזאת שבה אהבה הופכת לחיזיון חברתי נפוץ ולא לדבר יוצא דופן, זה כאמור יהיה חלק מה... פרקים הבאים. אז זהו, בזה אנחנו בעצם מסיימים את הפרק הראשון והניסיוני והפיילוטי של הפודקאסט החדש הזה. המחשבה היא להמשיך עוד שני פרקים על פרום ואחרי זה להתחיל בסדרות של שלושה פרקים בכל פעם על הוגה אחר, אולי לפעמים נעשה על נושא ואז כל פרק יהיה הוגה באותו נושא. ובפרקים בסדרות הבאות הכוונה היא לארח לשיחה אנשי רוח שמתמחים באותם הוגים, בין היתר נארח פה מנחים מקולות. אני רוצה להודות לנובה דובל, שחקנית, שיצרה איתי קשר והציעה לקחת חלק בהתנדבות ולהקריא את הקטעים. אני רוצה מאוד להודות לכם שהאזנתם. לבקש בקשה קטנה. אנא מכם, כל תגובה וכל משוב וכל הערה וכל פידבק יכולים להיות מאוד חשובים עבורי להמשך. אתם מוזמנים לא לצנזר ולהגיד כל מה שחשבתם, אפשר להגיד את זה בלשלוח לי הודעה פרטית, אפשר להגיב בפייסבוק שלי, ליאור טל באנגלית, אפשר למצוא את הבלוג שלי, שגם שם יהיה תמיד לינק לפודקאסט, הבלוג נקרא מה למעלה, מה למטה, ליאור טל, יש שם כבר בערך 150 מאמרים, ואפשר למצוא דרכים אחרות, אתם מוזמנים להגיב, אתם מוזמנים לפדבק, ולהגיד כיצד אפשר להפוך את הרעיון הזה ואת הפודקאסט הזה למוצלח יותר, ואם נהניתם, אז אני אודה לכם ואשמח מאוד אם תסכימו להפיץ את זה ולשלוח הלאה ולשתף את זה ברשתות החברתיות וזו אולי הדרך שנוכל להתחיל להיכנס למודעות ולצמוח. אז אני ליאור טל שדה ואני מודה לכם מאוד שהייתם איתנו ומקווה להתראות בפרק הבא.